0: オディ。<OD> 皆さんこんばんは、に村らひとしです。
1: こんばんは、映画トッドコムの恵比です。私たち二人が映画にまつわるディープな話を繰り広げる映画と愛と大人の話、アット半蔵門
0: 。えー。なんだっけジョン・ウィックが公開されるというこ
1: とで、されて
0: ますということで、はいえー、ジョン・ウィック公開記念
1: 、はい、ジョン・ウィックにつ
0: いては喋らないし、<笑>うん、キアヌ・リーブスの全作品について喋ってると、大変な時間にきょうんは
1: い、今日はキアヌ・リーブスの出演している1991年。はい今回のマイプライベート
0: アイダホについてお話をしましま、はいはい、ジョンウィックについてもちょっと喋ろうかなと思ったんだけどネタバレもよくないし<笑>時間があれなのであまりないので、はい、もし後あとで喋るかもしれないが、まね、ちな
1: みに今、はいあの、あれですね。俳優協会組合のストがあるので基本的に映画の宣伝で,来日,で,で来日はできないんですけど、うん、キアヌ・リーブスはドッグスターというバンドで来日を、ね、9月にしていてとていう、はい、<笑>ところで、はい、まあ日本大好きあの横浜家系ラーメン大好きなキアヌ
0: あなたはキアヌが好きなんですかが好きジョジョも好きだが、はい、キアヌが好きなのね。はい、キアヌいい人らしいですね。
1: そうめちゃくちゃいい人なんですよね。うんうん、なんかもうスキにならざるを得な,ないんだ。<笑>あ<の>しかも。なんか何なんか私あんまりキアヌの昔の作品ってマトリックスとかしかあんま見たことなかったんですよあの子役時
0: 代のあれみたいなあのビルとテッドのなんとか旅行とかみた
1: いな新しい方だけ見ました<ー>けどそれがおじさんになったっていうやつねで,つで,で今回マイプライベートアイ間私も見たことなくて、うん、今回これきっかけで見たんですけどうん、うん、美しいですねそうです
0: ね,ですね素晴ら
1: しく美しかったですね、うんうんあんいい人であんなに美しいって素晴らしいで
0: す、ね、<笑>そして、まあ、<笑>ダブル主演の、は
1: い、リバー・フェニックス、はい、え
0: ー、っと、えー、あの人のホワキン・フェニックスのお兄さん、ね、だから彼が、えっと、彼はその後どんな映画に出てもう当映画のことを知らないとすいませんで<笑>いつ頃どうして死んじゃった、まあ、スタ
1: ンド・バイ・ミーが彼の一番多分有名になったな作品ですね4人組のリーダーのリーダー格のはい,はい。はい演じてて、はい、その後これが91年の作品なんですけど、うん、マイプライベート・アイ・ダホが、うん、93年に、まあ、薬物のちょっと過剰摂取による心不全で亡くなられて23歳の若さで高いしてます、はい、そ,
0: こそこから始まるねそのホアキンの物語みたいなのはまた別の話としてね<笑>今日は話しませんけど、はい、とりあえずその。キアノリーブスとダブル主演の,そのお兄ちゃんの方の、はい、まあ何て言うの創生の、えー、っと早くこの子が早く死んでしまったのかって今見ると思ってしまうような、うん、あの美青年美少年なんだけどあの目つきの悪さね、うん、芸術的な目つきの悪さですよあの彼の。でそれに対するあの育ちの良い、えー、育ちの良いんだけど愚連体になってしまうキアノリーブス。はいえっとまああのねいろいろ,いろいろあるんだないろいろあるんだけどこんなことを言うとキアヌ好きのあのー、えび、ー、谷さんに申し訳ないんですけど僕も<笑>。実はねこの、まあ、言うことで自分で言うことでもないんですけど、はい、まあまあお育ちがいいとこの子なのにイ自ら AV 男優になって<笑> AV 監督になって今こんなところで喋ってるっていういや別に今このラジオがねグレンタイのラジオだって言ってるわけじゃない<笑>エビ谷さんをグレンタイだって言ってるわけじゃないんですけど<笑>、はい、あのそうああ何か。いいとこの子がグレンタイになるそれってさなんか聖書とかにあるあのヤクザになった息子が帰ってきたっていう物語、うん、聖書にもあるし多分歌舞伎とかにもいっぱいあるしそう、ね、そうあの、はい、物語の一つのあり方であのなんかあの中年の中年なのに中年っていうかもうおそうそうそう<笑>あれもさあれなんかあのあれなんでしょうシェイクスピアの「あの演劇が元になってるらしいですね、うん、この映画の脚本の、えー、となんだっけヘンリー男性・南西とまたこうちゃんとね<笑>調べてきてないあの知ったかぶりをしてますけどフォルスタッフっていう多分ね、えー、とあ,あの人、えー、なんだっけ<笑>ちゃんと調べてこいよラジオで喋るんだからあのオーソン・ウェルズとかが、はい、えと自分で監督して自分で演じてると思うんだけどヘ
1: ヘンリー4世とヘンリリーー世世とが原作で
0: すね、うん、要するに王子様がグレン連隊になりかけるとこにそれをにいろいろ悪いことを教えるおじさんみたいな実はいい人みたいじゃなくて本当に悪いおじさんみたいなのが一つのん,ん,なんかねシェイクスピアの,あの描いたキャラクターの中でこういうやつ本当にいるわっっていう風になったのが一、はい、人がベニスの商人のシャイロックと、はい、もう一人がそのヘンリー四世にいろいろ悪いことを教えるフォルスタッフっていうおじさんらしいんですけど、うん、まあそれが、えっとまあ、原作っていうか元ネタになってますよねこの話のね。はい、で、えー、っとまあそういうなんか、えー、お金持ちの息子が悪い世界に足を踏み入れて、うん、だけど結局あのその自分にいろいろ悪いことを教えたその世界での自分の父親みたいな、うん、サイケデリックパパって言ってましたけど、ね、<笑>キアヌが<笑>あれいいセリフですね<笑>あの。彼を最後は見捨てるっていう、うんえー、その「法と息子の帰還」っていう一つの物語が、まあ、キアヌ中心にある。はい、でもう一つは、えー、っとリバフ・リバフェニックスを中心にあるまあねあれねナルコレプシーってね、はいまあ、転換の。一種、はい、で非常に重篤なあの一つの障害なんだと思うんだけど、うん、僕なんかの世代だとえー、っとね日本の小説家に色川武博っていう別のペンネームで浅田哲也っていう人がいて映画で言うならば、えー、っと真田広之が主演した「マージャン放浪記」っていう映画の原作者マージャン小説をずっと書いてた人なんですけど、はい、その人がまあ戦後すぐに本当のギャンブラーだったんだけど、うん、足を洗ってえー、っと純文学も書けば麻雀の娯楽小説も書くっていう。うん、二刀流の小説家になるわけなんですね。この人が作家になってからナルコレプシーに取りつかれて。うん、ほんで、その後もずっと趣味で麻雀やってて。マージャンのプロからも一目置かれるねもともと本当に地獄のようなマージャンを開示の世界みたいなマージャンをやってたガチでやってる人だからだけど年取ってからはナルコレプシーになったもんで打ってる最中に気を失うのそのこともんかいろいろ自分でエッセイに書いてるんだけど本当に幻覚を見るらしいんですよ。ナルコレプシーっっててて寝ちゃ夢を見るる気気
1: 絶絶ですね
0: しにに本当浅、あのーまあ、田哲也さんのエッセイによるとなんかお化けのようなものをいろいろ見たり、うん、で気がつくとはっと目が覚めるとマージャンですごい手ができてたりするんだって<笑>っていうようなことが、まあ、もちろんちょんぼもするんだけどみたいな本人の意識が失うだけどこの今回の映画ではなんかなんだろうタ,タイムスリップタイムスリップももちろんあるしね、うん、そのお母さんのもとに帰るみたいなこともあるしまあ地球上あっちこっちに。行くじゃないですか、はい、あれはもちろん実際にその体を売って稼いだお金で二人は旅をしてる未成、はい、年二人のそう未成年二人の一人のお母さんを探すっていう旅の話っていう感じで始まってまあそれがなし崩し的に、うん、あのその目的が達成されないわけなんだけど、うん、その実際に旅をしてるっていうこととでもハッとあのナルコレプシーの発作で気絶して気を失って目が覚めると別の時間の別の場所にいるっていう、うん、あのことの何て言うんだろうねいやでもまああの何て言ったらいいのかなそのあのねその感じをほらガスバンさんとこの映画の監督ってさ、はい、ドラッグの映画とかさ、はいろいろ。撮ってる人なんですよ。うん、そのドラッグカルチャーの、のグッドビルハンティングとかありますけどね。ね、うん、ええー、なんつったらいいんだろう、その。心が、うん、あの、常ならぬ状態になって、その飛んでしまう。なんか気を失って、目が覚めたら別の世界にいるみたいなことを。こんなに鮮やかに描いているっていうところは、まずすごいなと思いました。うん、で、それに対して。なんリバー・フェニックスがね何て言うんだろういや俺はもうこの光景を知っているこれに慣れているみたいなあの自分の足で歩いてきたのではない知らないところで俺は目を覚ましたんだけどでも俺はここが分かっているし大丈夫遠くの景色もまるで殴られた人間の顔みたいな景色が見えるっていう、うん、あれ何言ってっか分かんないんだけどさでも分かる。だよねんあの感じはねいや僕だから前回も言いましたけどこれすごい若い頃に若い頃っていうかもう本当に公開された頃、はい、見てるたような気もするんだけどすっかり忘れてたんだけど、うん、あこんな映画だったんだっていうふうにね思いましたね。あああとまな、あ、なんつってもそのの大きなテーマである男の子が体を打っっててて生きいいくっていうね今の熱い世の中でよく言われている話でもあるんだけどさ<笑>まあこれもちろん男の子だけの話じゃなくてねそのリバ・フェニックスの抱えてる病気のこと、うん、そのナルコレプシーのことをさキアヌは分かってるわけじゃん。キアヌはこれこいつの持病だからとか言ってさ、うん、もう一人が死ぬんじゃない死んだんじゃないかとかって心配してるけどいやこいつはこういうやつなんだよっていうあのなんか優しさみたいなのもあったし、うん、でねやっぱりその彼自身の,あのリバ・フェニックスの方の持ってるトラウマね彼がそうあの自分がどういう子供なのかどうやって生まれた子供なのかっていうさ、うん、あの今ほらな,なんだろうななんかゲイであることみたいなことって。っていうのがさ、うん、今すごくもういやそれは全然おかしなことではないっていうことになって、うん、まあ実際は別におかしなことではないんだけどうん、うん、まあタブーではあるしそのことをカミングアウトすることでもちろん傷つく人もたくさんいるしアウティングはやっぱりしちゃいけないこと、はい、もちろんそうなんだがあのもう一つさその例えばそれこそその謹慎相関によって自分は生まれた子供であるみたいなことって、うん、実はその古い文芸とかにもいろいろ出てくるし、うん、なんか人間っってててそういういことやってきてるんだよね、うん、今これは明らかになったことだからもうそれはタブーじゃないよそれはもう昔はそれ病気とか言って治療の対象だったけど今は病気じゃないよみたいなことに言われてることであっても、うん、昔はタブー。だっったたようなことってたくほんありでいまだにタブーなことなんか笑っては話せないようなことって本当にたくさんあって、うん、でもそういうものを抱えて実は生きている人ってもう本当にその人類がまあ,あの歴史が残ってるだけで、まあ、2,000 年なのか何万年なのか続いていく中で。いいろんなややばいことやってきてきるわけでしょそれはなんか戦争とか原爆とかそういうレベルの話じゃなくて本当にあの個人対個人の中でこの子どうやって生まれた子なのみたいなことってすごい個人の物語じゃないですかだけどいや実は俺は人に言えない生まれなんだよねみたいなさあとそのもちろんこれは今でもたくさんある生まれた時に実は親からひどいい目に遭っていたんだよねだけどある虐待がさどうそ,それは虐待なのかどうかって本当今の診断基準であって、うん、あのなんか、まあ、少なくとも、えー、と思い出の中のさなんか8ミリフィルムみたいなのに出てくるあのお母さんさ、はい、あのそれこそアイダホのなんかあの一軒家で,軒家で、えー、だいぶ前にまず兄を産んで,、えー、でその兄のお父さんってのはもちろんいるんだけどそれはろくでなしで。はいだけどそのリバ・フェニックスが信じている兄もお前はそれを知っているのかみたいなことを言ったから多分そうなんでしょう、はい、その物語で言うならば、えー、兄が、まあ、少年になった時に近親相関で、うん、え弟が生まれる。うん、でもあのお母ささんんなんかさ、まああの人ななんだろ、うん、アル中分か,かんないけど生きづらい人であるのは間違いないんだけど、ねね、お母さん自身があの何かの障害なのかもしれないし何かの
1: 依存症なんだろうなっていうのはなんとなくありますね。うんうん、
0: でもあそこでその子育てしている時にさ、まあ、あとそのナルコレプシーによって過去に引きずり込まれてあのお母さんの胸で甘える、うん、もう大人っていうか今の今のリバー・フェニックスがさあの。夢の中でお母さんに甘えるところがあるじゃないですか、うん、お母さん自身は楽しそうだったりするんだよね、うん、あれはなんかいいとか悪いとかそういうことではないなんか人間が背負ってるものみたいなのをよく描くなっていうふうに思いました
1: 、うん、いやなんかいやもうすごい終わり方とか救いいいがななじゃないですか全くないです
0: ね全くないけど、うん、あれあの靴まで身ぐる,、まあ、身ぐるみ剥がされてないんだけど靴脱がされて助けてくれそ、ね、そうそう眠り続けて終わりだったら救いないけど、うん、あれ車止まったあの車ってあれウドギアの乗ってる車に似てた違う全然違うか、まあ、顔寄らないからね最後誰に助けられたか分かんないんだよであのそこでまたやっぱり美しい少年だから体を要求されるのかもしれないし。うん何の救いもないんだけど、でも彼生きてっちゃうんだよね。ああやってあそこで死なない、うん、飢え死にはしないんですよ。あ、そこで
1: そうですね。うん、いやなんか厳しいなと思ったのが、うん、彼もその何て言うか途中でこう。そのキアヌと2人で話している時に、うん、僕も普通の生まれだったら、うん、っていう話をするじゃないですか。で、なんかあの頃は要は同じことをしてた。2人。の時に僕ももう少し生まれが近くて普通だったらもっとどうにかなったのかもしれないって言ってるキアヌが「一致抜けた」みたいになって、うん「うん<笑>あのまあ、俺はもうあの頃の俺じゃない」みたいな風にあにしかも一緒にね母を見つけるっていう目的のために、うん。行った先でしかも自分の恋心までも全部伝えた後に、うん、母がいなかった家にいた女とキアヌが
0: くっつくのね<笑>っていうしかもキアヌはさなかなかイケメンでさイケメンって顔っていう意味じゃないですよ。はい、あの金持ちの坊ちゃんなのにさちゃんとあの彼女をイタリアで出会った田舎娘の彼女を連れて帰ってくんだよね、うん、そうですね、うん、綺麗な格好させてね。まあ何なんですかねあれが社会にちゃんと帰るっていうことなんですかね。所詮お育ちのいい人はああなんですか。わかんないですけど。あれ
1: 所詮お育ちのいいに村さんはどうなんですか。なな何なんですか
0: ね。いやねそう
1: だからすごい救いがない。救いはないですよ。あの本当に思いましたね。えっ
0: と。リバフェニックスは本当にあの演じてる主人公、うん、片っぽの主人公は脳の機能も大変だしナルコレプシーに取りつかれ、うん、それはトラウマ由来なのか、うんまあ、脳の機能の問題なんだけどスイッチが入って気を失う幻を見てしまうのは、うんえー、ストレスによるもの、うん、でそのストレスっていうのがいわゆる、えー、まあ,あのり理人症っていうのかな例えばお金目的で嫌なおじさんにフェラチをされてる時に、うん、それをわざと気をわざとっていうかなあのそこからもう,もう意識を飛ばさないと自分のブレーカーを心のブレーカーを落とさないと生きていけなくなっちゃうみたいなことが、うん、まあそれはあのその人の脳の特性によってあ俺こんなことされてるっつってあの自分の心を勇体離脱させる人もいれば、うん、完全に気を失ってああやってタイムトリップしてしまう,シャ,そうシャットダウンして別世界に行ってしまうっていう。うん人もいるしいろんな、えー、っとトラウマからの逃げ方だったり自分が今受けてる、まあ、虐待というかな耐え難いこと、うん、でそんなこと言ったらさなんか自分が一番大事なものを差し出すことで生きているっていうことで言ったら、うん、まあ<笑>具体的に言って申し訳ないですけどジャニーズの人もねそういういろいろ今取り出されてますけど僕ねだから。あのアダルトビデオを作っていて、うん、それは思いますよなんかまあ,あの生,きて生きていくためっていうかなんか物を作るために、まあ、それは普通のまあでも普通の役者さんとはやっぱり明らかに違うことをやってんだよな、うん、自分の大切なものを売り渡すだけどそのまあ少しずつも我々はそこにカメラがあるっていうことでさそれを分かった上でやっているっていう定義でやってんだけど、うんまあななんだろうな気が付いたら、えっと、おじさんにしゃぶられてたみたいなのっていうのはなかなか、うん、まあでもそれ,それをね本当にいやそれは大変だよとか言うことはあまりにも簡単なんであんまり僕は言いたくないんですけど、うん、それがそれがどう大変なのかみたいなことはねあのこの映画を見ると本当にいろんなことを。なんか、うん、今
1: もう一回こう反芻してて思ったのが、うん、なんか彼ってそのお母さんへの執着はあるんですけど、うん、どちらかというと男性性への執着というか、うん、あのマイクの方ですリパ・フェニックスの方はあるじゃないですか。はいはい、でまあケアヌのスコットのことが好きで、はい、まあ告白したけどダメで、はい、でその、まあ、お兄ちゃんだけどお父さんというなんかまあまあまあ、まあ、俺の親父うぬんっていうのがあったけど、うん、まああそこである種多分お兄ちゃんとの関係性も一瞬こうどうなんのかなっていうのは、うんうん、多分うん,なんか今後ちょっと離れてしまったじゃないですか。うん、でそれであのさっき言ってたボブが亡くなって、うんうん、彼を擁護してくれる男性が全部いなくなってしまって。それでも彼はまた自分の故郷であるアイダホの道を歩いて
0: 終わるわけじゃないですか。うんまあ、あれ自体が幻かもしれないけど心の中では、まあ、現実に肉体がアイダホにあるのかもしれないしね
1: アイダホを目指すっていうのは、うん、なんかこう本当に全ての,
0: の、うん、アイダホに続く道っていうのがさ、うん、こうやって見ると殴られた人の顔にしか見えない景色ってすごいね、うん、あれね。すごい、まあ
1: ただもうなんか逆に私一瞬冷静になってしまったんですけど、はい、すごい視力測定みたいなあれで、ね、視力測定によくある<笑>、はい、視力測
0: 定こうあそこで気球を浮かべちゃうんじゃないかっていう,<笑>うまあねアメリカの荒野によくある<笑>、はい、もうどこまでも続く一本道っていうことだと思うんですけどね
1: でもそれでもなんかこう彼はこう故郷を目指すなんというかそこにないけれどもやっぱりずっと家族の温かさっていうものを彼はずっと求めているけれどもつかめない。プライベ
0: ート僕のプライベートまあ現代では英語としてはそれが正しいつまり僕が持っている僕だけの間法僕のふるさとっていうことですよね僕が持っているってことが大事なんだよね僕の僕の自信の僕自身の僕のプライベートの間法まあだからなんかそ,そこに生まれてそこに死ぬとかいうことではなくてまあそのそこをずっと持っているってことでしょその景色をずっと持っているっていう
1: 全てを失った後に彼に残っているのはそのアイラホという故郷だけだったっていう感じにも取れるかもし
0: れないっていうところですね。本当のお父さんにしてもボブにしても父親を殺すっていうことしか,か考えてないっていうかまあボブは結果的に彼が切ったっていうことだし、うん、父親も別に手を下して殺したわけじゃないんだが、うん、とにかく父なるものを乗り越えるっていうことはあのグレンタイ時代から、うん、まあそれしかやってないですよね。うん、そして彼はまあもともとがお金持ちだからなんだろうとあえて体が売れちゃう傷か逆に言うと、うん
1: 、キ
0: アヌの方は
1: 男性性というものを非常に嫌ってるっていうのも父を憎んでいる。父というか、うん、もうそのもう男っていうものっていうか何、うん、て言うんですかね、うん、自分がそこを全部乗り越えなきゃいけないものだから、うん、だから体を売るっていうのも男に体要は女には体を売ってなくて、はいはい、男に体を売るっていうことでそれはビジネスである。ビジネスで、うんななんかかそれれを乗り越えるこれは金でしかない関係だから、まあ、マイクとは仲はいいんだけれども、うん、マイクのああいう告白に対しては、うん、やっぱり彼はなんていうか受け入れられない
0: まあただドンビートはいないけどマイクの抱きしめてるあとあの3人で行ったあのたまたま彼らが再会したあ,の、うん、あそこはおばさんのお金持ちのおばさんのお屋敷だよねだから、ね、キアヌは女性にも体を売ってるんだけどのあの。あの時代のっていうか、まあ、日本でもかつてはそうだったけども、うん、あのストリートボーイみたいな人たちは相手の性別は選べないからね、うん、2>, 2丁目にもあの2丁目の売り線の子を買いに来る女性っていうのはね本来<ー>男性客への、えー、買お店なんだけどそこに女性客普通に来るからね。うん、あの今はもううなんかかみ分けっていうかね、そうそう女性向け風俗ってものはしっかり確立してるからわざわざ2丁目に男の子を買いに来る女性っていうのは減ったと思うんだけど昔は全然いましたからね
1: 。ではだからその本当なんかまあ不正というものを嫌ってるのが何なのがなかっていうのはすごい感じましたね。乗り越えなきゃいけないもの、うん、ってやっぱ考えてるのか
0: なっていう。うん感じですよね、うん。まあね、そう、あの、うん、さっきから何度も言ってますけど、おらちがいい子があれをやる気持ちは僕には分かりますよ。非常に分かります。分かって、そして彼、うん、まあ、だから、それは彼の特権なのかな。俺たちの特権なのかもしれない。彼、あんまり傷ついてないようにも見えるんだよね、
1: うん。選んでますからね。彼は選んでそこにいるけど、ね、あのマイクの方は選んでい,いないとい<う>生き
0: ていけない。うんから
1: なんかそこがやっぱり大きく違う、うん、だってあのマイクはそのイタリアでスコットにお金握らされて帰れって言われるわけじゃないですかでまん、あ、まあな金額あって多分足りたるはずなのに、うん、それでも体を売る、うん、ローマでねローマで一、うん、人で言葉の通じないおじさんに、ね、あそうそう脱ぐ脱ぐのみたいな<笑>あの感じ、うんうん、あのかなのもう彼はそ,そこに何ていうかもう依存じゃないけれども、うん、何かもう
0: その客であの男の子を買う客で思い出したけど、うん、ウドギアっていうさ<笑>もうえっ、ー、って思うあの,<笑>あのシーン良、まあ、かったです<笑>そ<う><笑>踊りそういやあのね本来あれをやる人なんですよウドギアっていうのは僕が大好きなラース・フォントリアというあのや,ややややややどうかしている？監督のややじゃないな。完全にどうかしている？監督の映画に常に出てくる人で、その度に。まああの特殊メイクとかなしで人間ならざるものをね。演じているというか。<笑>まあああいう顔の、はい、あの押し出しの人なんですよ。いるだけで不気味というか、うん、いるだけで世界が狂う感じの人なんですけど、逆にあのまう、あ、どギアの演じた。あの人もそうだしその前のなんかあのサングラスかけてたあの石橋レンジにショックそっくりのあのなんか外国の役者さんあの人有名な人なのかな分かんないけど、うん、あのいろんな人たちがさあの彼らをを美少年を買うわけじゃないですか、はい、なんかちゃんとその芝居してるウドギアを初めて見たなみたいなあでウドギアね最初になんかメジャーになったのは何だサスペリア2とかじゃないかサスペリアかな<ー>なんかやっぱりホラー映画であのキモい人として最初登場するんだけどあのまあまあとにかくねそのあの。えっとランプランプじゃない、あのうん、うん、何、なんていうの、い<や>の照明をテーブルランプを抱えて。踊って、ええー、モスクワ、東京とか言ってる、<笑>あれが、<笑><笑>あの。俺たち気持ち悪い映画を愛好する人が知っているウドギアであってあれが本来なんだけどでもそこに行くまでにちゃんとあこのおじさんも大変なおじさんなんだかわいそうなとこあるなみたいななんか人間としての演技をちゃんとしてるじゃないかとか思って
1: あれよかったですホテルのドアにコンコンコンてやってビジネスしないかいって言ったらごめんいろいろ待ってくるからそう
0: そうポテチ買ってきてる
1: みたいな。
0: カリッとしたフレンチフライを注文しといてみたいな<笑><前>そうで結局さいやだからキアヌ・リーブスが盗んだバイクで走り出していても、はい、捕まらないわけじゃないですか、はい、だけどウドキアがスピード違反ですぐ捕まるっていうあのかわいそうな感じ非常に良かったんですけどだから、はい、キアヌはやっぱ運がいい人っていうか持ってる人なんで
1: すかねみたいなものがやっぱ伝わるんでね堂々としているし警察に止められても彼は逃げちゃうけどキア山はずっとそこにパッて立っててんか動かないんですよ白バイ警官だったら詳しいでしょっ
0: て言えるねあそこで相手から怪しまれないで車のナンバーもバイクのナンバーも調べられないあの堂々たるる振舞いね
1: そこもある種の生まれなんでしょうねっていうのは。あのお父さんに対峙するるシーンあるじゃないですかなんかあそこも結構おおって私はキアヌの演技を思ったんですけどうん、うん、要はその何て言うんですか何人かのキャラを演じてるじゃないですか。要は最初はなんかそのほう息子のなんかそんなに俺の嫌がることをしたいのかみたいな感じのやつにまあチャラけるじゃないですけど「うん、はい」って言いながら、うん、そのいとこのあいつはすごい頑張っているのに、うん、お前は自分のせがれはこんななんでって言われるんだよっていうのを言った時に、うん、心外ですお父さ
0: ん<笑>
1: 僕の方があんな使えない男より僕の方がちゃんとできるっていうな,なんて言うんですか信頼できるビジネスマンみたいな、うん、あそこの人がいて、うん、その後にお父さんって甘えるピアヌがいてでそれが多分もう。彼の要は人身掌握術なんですよね
0: 。そうだね。そうだ
1: ね。しかもそれが多分持って生まれたじゃないですけど、まあそういういろんなところに行ったからこそ多分生まれたやつで、どんどん掌握はしていくけど、そこに本当の彼はいないというか、うん、なんかなんていうんですかね。そこに感情があってやってるというよりかは、うん、人に好かれるって、こうやったら好かれるって分かってやってるっていう感じで。だ,ねだ,ね、だから、その
0: 。あいつさ、なんか、うん、あの、<笑>お父さんのとこに帰った時にはなんかパンクスみたいなさ、うん、トゲのついた首輪とかしててさこんな世界にだか,らだからあそこでちゃんとした格好で帰らないところもそれが演計算計算であのボブの,あのハイホテルみたいなところにさ、うん、いてお屋敷の中でみんなで暴れてる時にうん、うん、彼だけがちゃんとスーツ着て、ねうん、あれワイシャツとかあ,のあんなく暮らしてたらワイシャツはゆすぐに襟は汚れるだろうと思うんだけどそこだけどうしてんだろうって思ったんだけどちゃんと手で洗ってんのかなわ<笑>かんないけどまああの蜜、ー、揃えだったか、まあ、スーツ着てんだよねあそこでね、うん、いやーキアヌ嫌なやつだなあのあの,の<笑>で,でもさこれもちろんリバー・フェニックスとキアヌのまあまああの結ばまあまあある意味それはあのまだこの映画の頃には BL っていう言葉はなかったと思うんだけど、はい、そのなんだろう男と男の友情ではないはっきりと、まあ、あの求める求めるっていうことに描かれてるんだけどな、うんだろうなでもあの二人って分身でもあるよね。うん、影と光、まあ、キアヌが光っていうふうに言っていいのかであの実そのリバ・フェニックスの,の,クスの,あのあまた気を失ってまたアイダホに戻ってきたみたいな、うん、あのまたなんかやばい夢を見ていたみたいなそのキアヌの、まあ、心の旅なのか心の旅であり実際の旅なんだけど、うん、何なんだろうねあの二人って、まあ、分身というか絶対にそうはなれないもの。うんでではあるよね
1: そうす2人で1つ
0: っていうわけでもない2人で1つなのかなと思っていたらそこをキアの向こう側に行っちゃうからね帰ってこないっていうすごい残酷さがあるんだけど、うん、だからニコイチっていうわけでもないでもなそうなんだよななんかあのー。ニコイチなのかな,ってな,なんかこれ一つのまあこれをまた BL って言っちゃうと二村さん BL 分かってないっつって不条理の人に怒られるんだけど<笑>あの BL とも違うのかもしれないんだけど、うん、その男同士まあそっかリバ・フェリックスは完全に演じてた役はまあまあゲイというか、はい、あの彼のことを好きになってるっていうシーンがはっきり分かりやすくねあの時代の映画だから、うん、あるんだけど結局なんか分身のようでいて結ばれないあのー、どっちかがまあ旅立ってしまうこれは裏切るわけじゃないんだけど、うん、なんかその日本のバディーもので言うとさ、うん、あのこれもすごい古い、はい、古い夏メロのこと言ってすいませんねもう本当若き日のね、えー、水谷豊と萩原健一が演じた傷だらけの天使っていうドラマがあるんですよ、うんはい、これも少年二人の物語なんだけど、うん、グ紅蓮隊のあの二人で探偵ごっこみたいなことをするんだけどさ、うん、なんか結局それもねこれネタバレかな最後に、うん、あの弟分の方の水谷豊がね死んんじゃうんですよねだからその男同士のお前がいなきゃダメだみたいなことがやっぱり最後あのこ,こうやって別れで終わるっていうのが。えでもなんか男同士の,もの,あの同性愛の物語がそれでいいのみたいなアンチが今出てきてると思ってて、はいえー、っていうかそういうふうに言われてて確かにこれがあの男と女の愛になんだ変わるところのないねこれ愛の物語だなって考えたら、うん、なんで男同士だと比例にならなきゃいけないんだっていうその話はもちろん。うん、その通りで、えー、あ
1: あでも男女でも秘伝はいくらででももあす
0: 男女結ばれないってことはあるし、うん、あとなんかそのねそそこの先週のね「前回私たちは大人だって結ばれませんから、ね<笑>やべえ」やべえ話はやべえ男と女<笑>だって十分やばいんだけど、うん、この映画に関してはなんかそうあの結ばれるっていうことじゃないところをやっぱり目指して、うん、この二人は旅をしていた。うん、だなっていういや
1: なんかあれがやっぱり間の方までの一本道っていうところがなんかあの一本道なのに行き先が結局変わってしまった二人じゃない
0: ですか
1: あの一本道っていうのは本当になんかロードムービーすごいロードムービーっていう感じ。じゃない、まあ、観
0: 光名所があって、まあ、ロ,ローマでやっちゃうも、ね、あやと思ったの,あのローマのコロシアムコロッセオっていうんですかうん、うん、あの廃墟みたいなところでもやっぱりああやってあの男の子が立ってたり、うんえー、娼婦が立ってたり、はい、あのー、なんだ、あのー、今で言うトー横みたいなさああいうなんか行き場所のない子がそうそうキッズが立ってるところって、はい、世界中に、うんあるんだなっていうのは思いましたけどねうん、うん、そういう意味でロードムービーっていうか観光名所ムービーだけどあれを観光名所で言ったら怒られる。
1: <笑>いやなんかその彼がその旅を始めなければ二人の関係は分かれなかった可能性はあるのかなの
0: なるほどえ彼ってのはどっちえ
1: と。要はマイクが、うんえー、リバー・フェニックスの方が要は誘うわけじゃないですか、うんね、母を探しに行きたいって。それさえ思わなければ何も変わらずに多分2人はずっといたしケアヌの方はまあ彼女に出会わなかったから、うん、まあいつかは戻ってしまうかもしれないけれどそのいつかはまだいつかだったのが、うん、あのまあでも何かなんとなく気づいてるから一緒に旅行に行きたかったんですかねなんかその
0: うんこれは男とか女とかいうことではなくて、うん、人間がやっぱり。またその成長というのも嫌な感じがするんだけどやっぱり変化するじゃないですか、うんうん、で、えーっとね、本当にお母さんが働いてると思ってたとこで、えー、普通のイタリア娘がいて、うん、彼と結ばれてしまうピアノの方と結ばれてしまうっていうあの皮肉っていうのはもう本当に皮肉として現れるんだけど旅には出なきゃいけなかったんで,でし
1: ょう。ね、だから、うんだから本当にこの話の残酷だなって思う部分が、うん、結局そのリバーフェニックスの選択によって、うんう
0: ん、そうか,か
1: あの彼がいなくなってしまっているっていうのが本当に残酷だしだ、ねうん、なんかもう,もう報われないなとって結構終わった後もやもやもやもやしてた、うん
0: 、部分だなっていうところでしたね、うんうん、そうだね、うん、でまたあのグレンタイでやってたのが決しして別にその美具練隊ごっこは楽しかったと思うんだけどやっぱりその、ね、体を打って特にリバ・フェニックスのにとってのその,、うん、あの乖離しなければいけないトラウマなんていうの自分のブレーカーを落とさなければいけないうん、うん、あの行為ね、うん、ああしなければ生きれなかった、うん、彼の方はああしなければいけなかったんだっていうのは本当にエ海老谷さんの
1: 言う通りだと今もうそれこそ、うんさっきそのキアヌは選択してできたけど彼は選択ができなかったで彼が選択した旅ということでキアヌを失ったって本当に残酷ですねそうだね
0: そういう物語だねこれは。いやあのね本当にあのそうなんですよいい、うん、いい映画だなと思うしまあこのお育ちの良いキアヌリーブスと、はい、美,声美少年なんだけど目つきがめちゃめちゃ悪いリバー・フェニックスのこの 2>,、うん、えっと2人のバディを結ばれないバディね
1: しかもあの実通世界でも親友ですから、ね、あそうなんだ、はい、なので、うん、亡くなった時に結構キアのノがいろいろとあの危機に立ち上げたりとか,確かしてて
0: 、うんうん、なるほどねえー、っといやあのこれはいや見れてよかった映画ですね、うん、はい。はいそんなわけで
1: 皆さんの感想もお待ちしております。はい、ますハッシュタグ映画半蔵門で、うん、ぜひ皆さんの感想もツイートしてください
0: いやなんかこの間さ前回さ「いやなんか見なきゃいけない映画だけじゃなくて<笑>いろんな映画見たいくて見てるんですよ」とか言ったけど、はい、でもこれ見ようって決めて、はい、こうやって話すまでに見るっていうのも非常に良いですね。これれ言われなかったら俺マイプライベートアイドホー死ぬまでもう一回見なかったかもしれないわけでいいですよ映画というものは<笑>どんなきっかけにせよとにかく<笑>、うん、あの人が見て面白いって言った映画を見てみ,てる,見てみるってことは本当にいいことで次回は何を見ましょうか
1: 次回はですね、はい、えと今度は新作、はい、で今泉力也監督の、はい
0: えー「アンダーカレント e n、はいあのね、今泉監督のねネットフリックスで撮った「千尋さん」も大変良かったんですけど「うんうん、愛が何だ」っていう作品があって、はい、であのそれよりさらに前に撮った本当に自主映画時代に今,今泉さんが撮ったなんかねあのそれこそ変な味わいの映画がいっぱいあって僕それ好きなんですけどね。はい、最近はもう本当にちゃんとした俳優さんも使ってちゃんとした映画を<笑>撮っておられるんだけど僕はすごく今泉監督の「愛、はい、がなんだ?」ぐらいまでの今泉さんの方がすごい好きでで最近のは本当に千尋さんがよかったなという感じでうん、うん、次回は次回のその「アンダーカレントは」
1: トはマキヨコさんが主演で渋
0: いとこだしもね
1: 井浦、はい、新さんとかリリー・
0: フランキー永山瑛太さん、はい、はいはいはいリリーさんはねおじさんの役で使いそうだけど、はい、あのー、年の上の。いい女っていうのもね。だから青春映画ではなさそうですね。これ。
1: ちなみにあれです。脚本は愛がなんだのさわいかさんの愛がなんだコンビで。ちょっとこれは楽し
0: みなので見せていただいて、えっと次回再来週語ろうと思い
1: ます。はい。よろしくお願いします。次回は10月18日に配信となりますので、皆さんぜひ劇場でご覧になってから
0: もう公開されてから。今週末公開されるの
1: で皆さんぜひ劇場で「アンダーカレント見て10月18日の配信聞いていただければと思います。はい、それでは映画と愛と大人の話「半蔵門」ここまでのお相手は映画 .com 海老
0: 谷と村しでたおやすみなさいおやすみなさい OD